0: Top Entrevista Nossos bate-papos, os nossos encontros de quarta-feira Tem sido com a psicóloga Maria José Barbosa Ao longo de todo esse tempo, aí desde o mês de março A gente tem conversado sobre os cuidados que você deve ter com a sua saúde mental E a Maria José aqui tem estado com a gente para nos ajudar Para trazer aí é, conselhos, dicas e luzes sobre esse assunto né, que diz respeito aí a todas as pessoas. Dizem que tem que cuidar da saúde, mas a cabeça também tem que estar tá em ordem. Bom dia, Maria José, você está bem?
1: Oi, bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Top PM. Estou bem, espero que os nossos ouvidos também estejam bem, apesar de que né, a nossa expectativa de que essa curva baixe está é. difícil, né, aumentou essa semana. É. E a minha preocupação é que as pessoas estão relaxando em relação a ficar em casa, a não fazer festa, a não é. fazer aglomeração, né Eduardo?
0: É isso então mesmo. isso
1: está me preocupando bastante. Quer dizer, o ser humano ele não tem consciência do que ele pode estar tá causando para o mundo, para as pessoas, até para os familiares deles mesmo. Né? Mas essa busca do prazer, essa busca da festa, essa busca da bebida, essa busca da droga faz com que principalmente os jovens, né, é, achem que são super-homens e então fazem festa, estão fazendo festa de uma Nossa. maneira assim,
0: muito preocupante, né Eduardo? É, eu, ia, eu ia comentar isso com você mesmo, as notícias dessa, dessa semana, lá na, na região de Pederneiras e Itapuí, o pessoal fazendo um festa em barco, eles acham que o vírus não vai pegar no, não é em alto mar, em alto rio, mas pega, aqui em Bauru também, festinha numa praça, é, tem aí os, o famoso pancadão, os baile funks. Quer dizer, na verdade, essas são pessoas mais jovens que eles acham que eles estão imunes à doença. Até podem estar, né, Maria José? Mas o, é. o problema é que eles acabam sendo vetores né, da, da doença. Eles uhum. podem pegar, apresentar sintomas leves, mas eles têm tios, avós, pais, pessoas Exatamente. de idade. E esse é o um grande problema. A gente Exatamente. até falou sobre isso nos dos programas, nos nossos bate-papos, dizendo justamente... Que é como pessoas gostam, às vezes, de é, reverter, de corromper as regras que são estabelecidas, achando que são super-homens. E não é assim, né, Maria José?
1: Não, não é assim. E essa questão de regras é, é algo assim que o ser humano, né, Eduardo, ele tem uma dificuldade muito grande do enquadre, né? Ele acha que ele pode, ele acha que ele deve, ele acha que, ele, que, ele, que não vai acontecer nada, e ele faz mesmo, né? Sim. Então, eu estou muito preocupada com festas que estão fazendo nas chacras, nos barcos, né? É. Inclusive, assim, uh, nos motéis também, né, Eduardo? Eles se juntam, é. eles alugam lá um, dois quartos e fazem a festa no motel. Então, assim, até que ponto, né, é, o jovem hoje precisa parar? Até que ponto esses pais também precisam agir com um pouco mais de... de, de Assim, de, de educação mesmo, né, que eles têm que dar para esses jovens né, e, e impedir que isso aconteça. Porque é, não adianta nada nós ficarmos em casa, nós ficarmos em quarentena é. né, e as pessoas que não têm essa, essa... têm a orientação, mas não têm essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, começam a fazer essas peças e aí essa curva realmente não baixa. Não então, não baixa. é uma preocupação muito grande minha, né, porque as pessoas ainda não sabem que o planeta parou. Né, é. E que nunca, nunca, nunca nós tivemos uma situação dessa, e que é um grande desafio a gente saber como que é esse cenário, e como será esse cenário. Né. E aí a gente tem que realmente ter um quadro, a gente tem que realmente parar, com essas reuniões todas, porque... aonde nós vamos parar, Eduardo? É? O número de mortes aumenta a cada dia. É né? Os hospitais estão lotados, as pessoas estão indo a óbito, estão morrendo. Né? E esses jovens, essas pessoas que fazem festa, elas não têm essa consciência. A consciência dela é, eu preciso de festa, eu preciso é. de busca desse prazer. E ela vai, não importa se pode ou se não pode, né, Eduardo? Então, eu estou muito preocupada e, assim, me perguntando o que é que nós podemos fazer, né? O que é que nós podemos é, fazer aí uma campanha de conscientização de que ficar em casa é necessário. Porque, senão, você morre. Se você não morre, você traz a morte para outra pessoa. Você é o hospedeiro da morte, né? Então, isso está me preocupando bastante. É, não, não tem como segurar esses jovens, não tem. E esses jovens estão realmente é, com um ego inflacionado, achando que são deuses e que é. nada vai acontecer
0: com eles. É a questão é. do limite, né Maria José? Eles Exatamente. acham que é, se não receber o limite em casa, lá fora também não vai ter o limite. Esse, aliás, esse é um, bom, é um bom assunto para um programa só, só para só falar sobre isso, né o limite é. não só para os filhos, mas é, um dia quem hoje é pai já foi filho, se não teve limite lá atrás... Não, não vai ter lá na frente também, né, mas José. Uhum. Olha, hoje é, eu, eu, sim, pode falar. Eu
1: acredito, eu acredito, Eduardo, que os pais precisam estar mais atentos, né, para para ver e para é, entender porque é que os filhos estão fazendo isso e colocar um limite, mesmo colocar uma regra. Pois é uma é. questão de sobrevivência. Nós estamos todos no mesmo barco, todos, né? E se um se contamina, o barco inteiro vai à deriva, é. de lá profunda. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para os pais, né, que eles fiquem atentos ao movimento desses filhos e que eles coloquem um limite, porque está em risco não só a vida dele, mas a vida nossa também, é. a vida da sociedade, né? Então, assim, isso me preocupa muito, Eduardo. E
0: da própria família, né, Maria José? Não só, né? Sim. Da família dele não, também. Não.
1: É, ele é o prisioneiro da morte, né? O ele sai, as pessoas que ele encontra, que ele passa a noite e a bebida e a droga e aí chega em casa e leva essa morte, pois né? É. E essa morte ninguém vê, só vê a hora que ela acontece. Então, é muito grave tudo isso, eu acho que precisava de uma campanha de conscientização uhum. maior para que esses jovens colocassem um limite nessa busca do prazer insano, nessa né? busca que é insana, e entender que nesse momento não é possível. Pois
0: é. Bom, hoje a gente queria fazer um. um já demos um pontapé aqui no, no, no assunto, mas a gente quer convidar você que está ouvindo a gente a mandar a sua pergunta também pelo 99842-1013. Pode perguntar aí para a Maria José, que hoje a gente vai ela vai responder, tá certo? E a gente já tem, antes, durante a programação, eu, eu vim falando né, que você ia bater um papo com a gente, responder as perguntas dos nossos ouvintes. Já chegou uma perguntinha aqui da Fátima, ela que é nossa ouvinte assídua, ela que mora lá em Espírito Santo do Turvo. E ela falou assim, Eduardo, queria que você perguntasse aí para a psicóloga Maria José ela, se ela deve ou não procurar ajuda profissional. E ela conta mais ou menos a história. Ela teve um filho, o filho tem, um, um, pelo que eu entendi aqui, um problema de pneumonia e ele ficou tão assustado com essa história da Covid, né, que acho que tomou um, um remédio a mais, uma medicação a mais, acabou é, ficando hospitalizado aqui, pelo que dá a entender, tá certo? Ela disse que já procurou assistência social, da, 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 da cidade dela ela que mora em Espírito Santo do Turvo mas ela queria saber o que, que pode ser feito quer dizer, a, a Fátima tem participado das nossas entrevistas também com colaboração e ela relata ela tem um caso que o marido dela viaja muito ela fica sozinha, agora é a situação com esse filho né? nesse momento a ajuda psicológica ela pode ajudar né Maria José é
1: Fátima, eu acredito muito assim que é, é um caso complexo né? até assim é, a, não vou te ditar regras mas vou te dar algumas dicas que eu acho que vai ajudar bastante. É, se ele é, está em casa, ele já tomou a medicação, já entrou em coma, então ele pode novamente tomar essa medicação e entrar num coma e que talvez, né, se você não tiver atenta, é, pode ah, acontecer coisas piores. Então eu acredito muito que você deva procurar um psicólogo aí na sua cidade, né? Deva levá-lo ou um psicólogo ou um psiquiatra né? e você mesmo é convencê-lo de que é necessário, esse momento, a ajuda que vem de fora. Porque as pessoas, quando estão assim, Fátima, elas ficam meio que impotentes né, em definir o que é bom ou o que não é bom para elas. Então, quem tem que definir isso, você como mãe, né, que está aí participando dessa angústia e tudo, você tem que decidir, você tem que procurar uma ajuda, tem que procurar uma orientação, né, para ver o que é que você pode é, estar fazendo para que esse menino não incorra não mais né, de tomar essa medicação que ele tomou, porque é perigosa, né? E ele saia desse processo que você está falando, que para mim é um processo depressivo, né, Fátima? Ele está. Um processo de medo, de pânico. São todas as sensações que realmente nessa pandemia está causando, é, assim... A paralisação das pessoas, né? Elas estão com muito medo e, com isso, elas realmente querem dormir, elas não querem vivenciar a realidade, né? Então, aí já mostra que é um aparelho psíquico muito frágil que ele tem e que é interessante, sim, você procurar ajuda, com uma certa urgência, até, né? Para que você também seja orientada de uma maneira mais, mais adequada, mais perto de você, como lidar com uma situação dessa, porque é uma situação, Fátima, para você de muita angústia, de muita tristeza, de não saber o que você faz, tá? Então aí você precisa realmente de ajuda profissional para você se sentir mais tranquila, mais calma em estar tá, é, administrando
0: essa situação. Muito bem. Ó, Acabou de chegar mais uma perguntinha aqui, eu vou omitir o nome da pessoa, mas a perguntinha vem aqui da cidade de Fernão. E está um pouco naquilo que a gente é, começou o nosso bate-papo. Olha, bom, bom dia. Gostaria de saber como agir com uma adolescente de 16 anos nessa pandemia. A mãe fala, tá difícil. <risos> Eu não, vou, não, vou, não vou falar o nome da mãe, senão a filha está escutando, né? Briga a mãe. De uma maneira geral,
1: o adolescente, ele apresenta uma ambiguidade muito grande de comportamento, né? Ora ele é adulto, ora ele é criança, ora ele, ele faz birra, ora ele faz, com um, a mãe principalmente, faz muita chantagem, né? Então, assim, o adolescente, ele, ele é um ser que está tomando consciência, né? Da, das escadas do adulto, né? Ele está subindo a escada do adulto. Então, é muito comum o adolescente apresentar é, um pouco de agressividade, o adolescente apresentar, assim, uh, um pouco de resistência a enquadre, né, a limites, principalmente limites, né, mas eu acredito muito na conversa, no diálogo da mãe, né, é, mãe de adolescente, não adianta você querer gritar, você querer impor uma regra da maneira agressiva que às vezes os pais impõem, né, Eduardo? O adolescente ele precisa muito de olho no olho, ele precisa muito de uma conversa tranquila, ele precisa se sentir seguro de que ele está contando aquilo para a mãe que aquilo não vai sair entre ele e a mãe, mesmo que a mãe leve isso pro pai, a mãe tem que pedir autorização para ele. Respeitar essa idade. Né, do adolescente. Eu não gosto muito quando as pessoas falam que é a idade da aborrecência. Não, não é que eu passei, você passou, a mãe dessa menina passou pela adolescência. E na adolescência nós estamos muito perdidos, né? nós não sabemos qual o nosso caminho ainda. Então a gente quer experimentar todos os caminhos, a gente quer experimentar tudo que aparece na nossa frente com uma sensação de que o mundo vai acabar. Né? Então aí a dificuldade que os pais têm do enquadre e do limite Uma coisa é você ter uma conversa com ele, com ela, tranquila, sem agressividade Outra coisa é você estabelecer as regras na sua casa né? Porque toda casa tem regras E toda situação tem regras Então aí vai de você estabelecer regras Porque às vezes os pais de adolescentes eles gritam, eles falam E aí eles prometem muita coisa, né? e, ah, porque eu vou te dar uma surra, porque eu, eu vou proibir você de sair, eu vou tirar o celular, é. e não faz nada disso, né? Só na hora mesmo que está ali nervosa com o adolescente. Então, uma, uma dica que eu dou para as mães de adolescente é que quando elas forem conversar com o filho ou com a filha, ela vá muito tranquila e segura daquilo que ela vai falar. Uhum. Porque se ela falar, Eduardo, ela tem que cumprir, é. né? Porque se ela não cumpre, o adolescente também não vai cumprir o acordo. Né? Então, acho assim, nesse momento de pandemia está difícil, porque eles querem sair para as praças, é. eles querem, é, os adolescentes mais afastados vão para os barcos, no meio dos rios, né? vão para as Então é um momento em que é, tem que ter dado limite, tem que ter regras, né? E tem que ter uma sintonia entre o pai e a mãe. Né, o pai e a mãe tem que falar a mesma língua o mesmo não que o pai fala a mãe é. também tem que falar né e realmente assim conscientizar esses adolescentes de uma maneira tranquila na conversa de que eles são os hospedeiros da morte eles trazem o vírus né que eles pode ter o vírus que às vezes não vai acontecer nada de tão grave mas eles têm os familiares deles né que pode vir a óbito porque essa doença é uma doença é fantástico, né? Não dá para chegar em casa e falar, ah, eu não trouxe o vídeo. Não dá, né? E às vezes eu sinto que o adolescente chega em casa na madrugada, chega cansado, então não toma um banho, não, não tem aqueles aquele cuidados de pegar roupa e colocar no cesto para lavar, né? Então, tudo isso, na minha opinião, piora muito essa pandemia, né? Porque o jovem, ele quer sair, ele já não aguenta mais a pandemia. É. Né? Aliás, é, ele tem razão, porque ficar trancado dentro de casa, sem ter um relacionamento com os colegas de escola, com a escola, aquele ir e vir da escola, e vai para um curso de inglês, ou visita um, um amigo, tudo isso foi tirado dele. né? Mas ele não tem direito de transmitir a doença para os familiares. Então, essa mãe aí, senta com sua filha, conversa, olho no olho, né, conversa não significa grito, né, Isso, uhum. e aí você consegue sim ter um enquadre com ela, né, fazer um acordo com ela, o que é possível aí dentro da sua dinâmica, né, porque também eu não posso dar assim, exemplos para você, porque a sua dinâmica é uma só. Aí da sua casa, né? Então, conforme a dinâmica, você tem que agir. Agora, uma coisa é certa, né? Essa dinâmica tem que ter respeito de ambas as partes, tem que ter diálogo e tem que ter também o limite e o enquadro. A palavra não para o adolescente é muito difícil, ele não consegue elaborar, mas os pais têm que arrumar uma maneira de que na casa tem regras e essas regras têm que ser respeitadas, tá bom? Então, um beijo aí no seu coração, que você consiga sentar com a sua filha e conversar sobre essas questões, os conflitos que está havendo
0: aí, tá bom? Muito bem, olha, mais uma... À medida que você vai falando, as perguntinhas vão aparecendo aqui na, na tela do meu computador, né? Bom dia, Maria José, sou de Bauru. Ela diz assim, como lidamos com idosos que se acham que são super homens? Não tem acordo, é muito difícil o entendimento da doença. A gente falou aí de uma questão de uma mãe com uma filha, e eu acho que talvez aqui agora é uma filha né, com o pai. Eu não sei se é filho ou se é esposa, né, mas enfim, tá difícil também com os idosos. Né, essa, essa relação também é bastante complicada, né? porque acho que muitos idosos estão pensando que não vão pegar a doença, que tem a saúde de fé, ou sei lá, ou que o grupo que ele faz parte não tem ali pessoas infectadas. Não é assim que acontece, né? mas em casa a conversa é a nora com a história aqui ela colocou, tá certo? Como lidar é, é, com os idosos é. nesse caso? Então,
1: é muito interessante, né? Porque, assim, é, o, idó, o idoso, né? Ele tem toda uma experiência, uma vivência muito grande. Criou os filhos, trabalhou. Enfim, né? Ele tem mesmo, assim, né? É, ele é um arquétipo de sabedoria. Ele é um arquétipo de respeito, né? Ele é um arquétipo de que as pessoas têm que se curvar, aquilo que ele fala, realmente, né, ele traz toda uma bagagem aí e ele foi mãe ou pai dessa pessoa, né, e aí, quando ele se vê na situação de que os filhos é que são os pais hoje deles, os filhos é que tem que cuidar, que tem que determinar, que tem que limite, uhum. eles se sentem muito humilhados. Né, eles se sentem assim, é, eu não tenho nenhum tipo de valia hoje, né, a minha palavra não é mais a palavra que eu falava e todo mundo obedecia. E eu achei que quando começou a pandemia, o foco foi no idoso, né, o foco era Sim. bem no idoso, porque o idoso, o idoso tem que ficar em casa e você via assim, vários memes de idoso escapando, de idoso é, xingando o é, filho, é né? de idoso pegando cabo de vassoura para poder sair de casa. Porque o que, que aconteceu com a pandemia? Os filhos trancaram os pais. né? É. E aí você imagina aquele senhor que está acostumado a ir na praça, está acostumado a ir no banco, o dinheiro dele, tomava um café no mercado, né? Porque tinha o café, hoje já nem tem mais, tentava é no banco do mercado, que também tiraram os bancos do mercado para não haver aquelas reuniãozinhas que eles tinham. Então você imagina o idoso numa situação de confinamento, né? Ele está numa situação de confinamento ele não pode fazer aquilo que ele acha que ele deve fazer. Mas aí o que, que ele pensa? Eu tenho 80 anos, né, estou com saúde, aqueles que são saudáveis, uhum. nunca peguei doença e não é essa doença que eu vou Tio. pegar. É. Né? E aí vem bem a síndrome mesmo, né, o arquétipo do super-homem, né, daquele que pode tudo. O que eu aconselho, filhos, é na hora... Da raiva, porque dá raiva, né? Você está lidando com uma criança, você não está lidando com o seu pai, né? E aí eles desobedecem mesmo. Eu acho que o que mais funciona nessa hora, Eduardo, é você pegar o seu pai, se você tiver condição de morar num prédio, ah, vamos descer é então, vamos dar uma volta lá embaixo no playground, vamos conversar, não é, Se tiver em casa de você ir para o quintal com ele, de você conversar e explicar para ele. Porque o idoso a gente tem que explicar de uma maneira muito concreta né? o que é esse vírus, onde é que o vírus ataca, se ataca, o que é que acontece, por que, é que ele está no grupo de risco. Então, assim, eu acho que o idoso, no começo da pandemia, ele foi tratado como se fosse um objeto, entendeu? Tranque os seus idosos, porque senão eles vão morrer. E foi o que todo mundo fez, né, Eduardo? Todo mundo trancou seus pais em casa, a ponto de não deixar ir conversar com a vizinha sim, no portão, sim. entendeu? A ponto de ele ficar sem ver os netos, às vezes até os filhos, os bisnetos. Então foi um trauma muito grande para o idoso, né? Porque ele tinha toda uma liberdade... Diferente, por exemplo, do adolescente que ele não tinha essa liberdade, ele quer essa liberdade, né? Então, o idoso não, o idoso tinha liberdade. Você vê aí, senhores é, com 85, quase 90 anos, ele vai na fila do banco e ele vai lá no, na fila do idoso e ali ele conversa, ele conta as coisas dele, ele quer saber. Então, assim, mudou muito a vida do idoso. E nós, Tivemos uma situação assim, ou nós trancamos os idoso ou eles morrem. Então, acho que nós somos muito radical quando nós trancamos esses idosos sem conversar com eles de uma maneira mais clara, entendeu? De você, de repente, pegar o computador, mostrar o vírus, explicar como que é o vírus, entendeu? E outra coisa, já que ele não pode sair, de você criar possibilidades dentro de casa, né? de você jogar um dominó com ele, de jogar um baralho, né? de você conversar com ele sobre as histórias antigas que ele tem para contar. Então, eu acho que isso faltou muito para o idoso, sabe? E eu penso que ainda é tempo de fazer aí uma repaginação né? dessa, dessa, desse confinamento de idoso e fazer com que ele se sinta mais... É, valorizado, porque ele está desvalorizado, que quem manda nele hoje é o filho, você não vai, pronto, eu vou no banco para você, eu é. vou no mercado, o que você quer, eu trago para você. Não, ele não é um objeto, ele é um ser humano que está muito assustado com tudo isso, mas ele acha que, como ele veio até aqui, 85, 90 anos, que então nada vai impedir, né? ele tem essa, esse arquétipo aí do super-homem também. Então, de ter muito diálogo com esse idoso, de explicar para ele, de mostrar com o computador como que é, o que está acontecendo, né, e tratá-lo com mais carinho, com mais respeito com paciência, né, idoso, é. a gente, essa palavrinha nossa, tem que andar toda hora com a gente paciência, paciência, paciência. Porque idoso é idoso. Idoso é teimoso, é teimoso. Teimoso. É teimoso. Mas, falou, ela
0: tá, mas falou assim, é. ele é teimoso. É
1: teimoso. <risos> idoso, ele é bocudo, ele é bocudo, ele fala, ele xinga, ele fala o que vem na boca, ele desrespeita, né, quem manda na minha vida sou eu, não é você, é. foi eu que te criei. Então, assim, nesse momento, a gente respeitar um pouquinho esse estado que ele está de desespero também, né, Eduardo? porque ele foi assim, um, uma das pessoas, na minha opinião, que mais foi focado no início dessa pandemia, dos filhos trancarem mesmo os idosos, né, sem explicar nada. Então, acho que falta também o diálogo, né, o respeito e a paciência, porque idoso é idoso,
0: Eduardo. É. Bom, a gente tá chegando é. no nosso nosso bate-papo que finalzinho, mas há tempo de fazer mais uma perguntinha. O Betão da do, do ele mora aqui no Camélias né? Também sempre participa, toma o um café da manhã e escuta a Tótem, né? E ele está dizendo assim: bom, ninguém gosta mesmo da pandemia, mas a gente tem que aprender a se adaptar, a gente segue em frente se adaptando. Eu acho que essa é uma palavra que a gente pode finalizar o nosso bate-papo de hoje, a gente tem que aprender a se adaptar né Maria José, não só nesse é, momento pelo qual nós estamos passando, mas em quase tudo que acontece na nossa vida, seja de ruim ou de bom, né
1: Olha Roberto, uh, é isso mesmo, né, obrigado aí pela sua contribuição, né é, essa doença realmente ela assusta as pessoas, ela contamina mesmo, ela infecta as relações passaram por mudanças as doenças psicológicas aumentaram, as crises de pânico, transtorno de ansiedade, medo de andar, de sair, de morrer. A, a forma como a gente se divertia mudou demais, como gastávamos nosso dinheiro também. O isolamento de milhares de pessoas né, já começa a preocupar muito, porque está causando muita doença. Então, mudamos né, a nossa maneira de, de pensar, a nossa maneira de viver e temos realmente que nos adaptar a isso, né? Esse ano de 2020 é um ano que vai entrar para a história, né? Vai entrar para a história. E aí, é, a nossa reinvenção é muito importante, né? Essa flexibilidade, essa criatividade que é próprio do ser humano, quando ele reinventa maneiras de sobreviver ao caos, isso é muito importante. Você realmente falou certo. O que nós temos que fazer agora é, assim, uma catarse mesmo, né? Que a gente, na psicologia a gente chama de é um caldeirão que mistura medo, ansiedade, pressa, tristeza, é, fragilidade, política econômica e social. E nesse caldeirão a gente entender que nós temos que sobreviver. Não tem para onde você ir hoje. Qualquer parte da terra que você vá, você corre o risco de se infectar. Então, o que devemos fazer? primeira coisa é prevalecer em nós é, a vontade de viver né, e, com isso, a gente realmente não sair de casa. Sair de casa para as coisas mais necessárias mesmo, né, não fazer festas, não deixar os nossos filhos ir para as festas, porque se um pai deixa, o outro deixa, o outro deixa, daqui a pouco a festa está pronta. Se um não deixa, o outro não deixa, o outro não deixa, essa festa começa já, como dizem, a miar. Então, aí não tem essa peça, né? Então, assim, eu acho que de forma positiva eu vejo a possibilidade da pandemia chegar ao fim né? é, e da sociedade buscar diferentes estratégias para viver em sociedade hoje e essas reflexões todas, elas podem é, culminar num novo propósito. O que, que é esse novo propósito? O retorno do convívio familiar, que para mim foi um aspecto relevante, né? Com o isolamento social hoje, as famílias tiveram que reaprender a viver junto no mesmo teto, né? E tiveram a oportunidade de se re re reconectar, né? De se encontrar. Os contatos estavam desgastados, fragmentados, e hoje eles passam a ter, assim, uma, uma, nova, uma nova roupagem, né? que é a humanização das relações. Eu acho que isso está acontecendo, apesar de que a gente vê aí a humanização e o egoísmo andando de mão dada. Né? Enquanto uns estão com essa humanização, estão pensando no outro, estão se mobilizando para ajudar o outro, outros estão fazendo festa em barco, festa em chácara, festa de aniversário. Então, a gente lida sempre com os dois opostos. Mas, como o Eduardo disse, o Bertão disse... É, a reinvenção de uma nova maneira de viver é a grande sacada, né? E essa reinvenção vem com a resiliência, como eu falei a semana é. passada. Né? O que é resiliência? É você criar novas maneiras de viver uma situação de caos, Que é o que eu estou percebendo que as pessoas estão fazendo. Muitas, muitas pessoas estão fazendo. Mas tem sempre aquele, né? que é o espírito de povo. ele não vai fazer, <risos> é. É, que, ele, que isso tudo é uma besteira, que esse vírus não vai pegar ele, que ele tem saúde. Então, realmente, Beto, reinventar tudo isso não é fácil, tá? mas a resiliência e a criatividade que o ser humano tem dentro dele é que me faz acreditar que a, o pós-pandemia vai deixar um legado muito grande para todos nós que estamos passando por isso. E esse legado, na minha opinião, é a humanização, é a resiliência e é nós aplicarmos hoje o melhor de nós. O melhor que você tenha. O melhor seu não é o melhor dos seus vizinhos, tá? Mas o melhor seu é aquele melhor que você pode fazer. Então faça. Faça, porque nós estamos ainda né, no olho do furacão. Espero logo sairmos disso para começarmos, então, a caminhar de uma maneira mais tranquila sem medo né? e sempre de mão dada com a criatividade, a resiliência, né? a paciência e a espiritualidade. Isso vai nos levar a conseguirmos chegar até o final dessa pandemia inteiros, né, Eduardo?
0: É isso aí, falou tudo, viu, Maria José? Eu não acrescento <risos> nenhum tio, nem uma vírgula, nem um pingo no jota, que ninguém coloca mais, né? <risos> Lembra que antigamente tinha que colocar pingo no jota, né? É só falar isso, o pessoal vai, vai saber a minha idade, enfim. Maria José, obrigado mais uma vez, viu, de estar aqui contribuindo ver. com a gente. Uma, uma ótima quarta-feira, boa semana para você.
1: Muito obrigada, obrigado a ouvir da top. Né, uma boa quarta-feira, um bom final de semana e até quarta-feira
0: que vem. Muito bem, bate-papo de hoje então com a psicóloga Maria José Barbosa. Hoje a gente falou aí da gente cuidar da nossa saúde mental durante esse tempo de pandemia. Hoje respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes.